0: Meet me halfway Halfway Yeah Hallo und herzlich willkommen beim Meet Me Halfway Podcast mit Bianca und Selina, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir sprechen heute, wie ihr am Titel erkennen könnt, über 20 Dinge, die wir in unseren 20ern gelernt haben. Wir wissen noch nicht, ob es 20 werden, denn wir wissen nicht, ob sich eventuell was doppelt bei uns. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, jeder hat ungefähr 10 Sachen vorbereitet. Vielleicht ist da auch das eine oder andere dabei, was gleich ist. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Okay, Selina, the stage is yours. Ja, liebe
1: Bianca, in unseren 20ern, wow, wenn ich mir mal überlege, wenn ich zurückblicke und die Dinge, die ich jetzt runtergeschrieben habe, wenn ich die alle schon mit 20 gewusst hätte, das hätte mir so einiges erleichtert. Was ich als erstes mitgebracht habe, ist doch schon direkt ein bisschen tiefgründiger. Aber you know me. Und der Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, kurz gesagt, andere unterstützen und empowern, statt neidisch in Selbstmitleid und Inaktivität zu verfallen. Was meine ich damit? Früher war ich doch, bin ich komplett transparent mit, äh, mit dir. Ich war schon eher so jemanden, der sehr andere sehr beneidet hat. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich bin schlechter als andere, Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt gerade denke, oh, jetzt, heute bin ich total die Queen und, aber ich kann heute wirklich meine eigenen Erfolge anerkennen und bin nicht automatisch in so einer Opferhaltung. Und ich habe zwar nie aktiv ge- gegen andere gearbeitet, aber ich muss wirklich sagen, mein Neid und so diese eigenen Gefühle, unzulänglich zu sein, haben mich doch da auch nicht gerade wirklich so zu einer Unterstützerin gemacht, muss ich sagen. Und ich wurde tatsächlich mal von einer sehr, sehr guten Freundin, der ich sehr dankbar dafür bin, auch aufmerksam gemacht, dass ich dann wirklich aktiv daran gearbeitet habe, mehr eben zu unterstützen. Also gerade auch meine meine Freundinnen beispielsweise. weil es hatte gar nichts damit zu tun, dass ich das, den ich gegönnt habe, im Gegenteil. Ich dachte einfach nur, ja, ich bin neidisch und ich werde das ja nie erreichen. Und dachte halt einfach immer, ich bin schlechter. Und das ist wirklich so, was ich halt erkannt habe, wirklich in den Jahren, an der Arbeit, am eigenen Selbstwert und Selbstbewusstsein, da kommt man nicht vorbei. Also das ist wirklich elementar. Aber es lässt sich halt auch trainieren, andere aktiv zu unterstützen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt... Weil ich da auch so dran gearbeitet habe und daran arbeiten wollte, ist es heute so, dass ich, dass es schon fast so ein bisschen zu meiner Identität geworden bin und dass ich jetzt eigentlich eher dafür bekannt bin, dass ich das sehr automatisch, ich denke da nicht mehr drüber nach, dass ich das sehr gerne und automatisch verablifte, motiviere und es dann aber halt auch wirklich so meine. Und klar, wenn dann halt doch mal Gefühle von Neid aufkommen, was ja total normal ist, dann versuche ich aber und kann das immer, immer besser, das geht natürlich nicht immer sofort, aber ich versuche dann, mich eher davon inspirieren zu lassen. Also auch diesen Neid eher so ein bisschen als Wegweiser zu sehen und mich nicht davon abhalten zu lassen, dass ich die anderen nicht
0: trotzdem aktiv unterstützen kann. Ich kann das auf jeden Fall absolut bestätigen, dass du eine Person bist, die sich für andere mitfreut und auch den Erfolg von anderen feiert, also das äh, stimmt absolut. Ich kann das auch verstehen, ich glaube, dass das auch so ein bisschen mit dem Alter kommt, also bei mir ist es ein bisschen mit dem Alter gekommen, auch einfach in der Schule beispielsweise damals oder auch im Studium äh, konnte man sich auch noch einfacher vergleichen, also Neid entsteht ja durch Vergleich. Und in der Schule hatten wir irgendwie alle, wir hatten die gleichen Fächer, wir hatten die gleichen Lehrer. Und natürlich war das viel vergleichbarer. Jetzt mittlerweile, jeder hat ja so seinen eigenen Lebensweg und wir sind alle in unterschiedlichen Situationen. Ich bin jetzt kaum noch mit Leuten befreundet, die genau das gleiche Alter haben wie ich. Und deswegen kann man Leben gar nicht mehr so vergleichen. Und ich glaube, dann mit dem Alter nimmt das auch definitiv ab. Nicht bei allen, aber äh, bei vielen. Und ich finde es mittlerweile so schön, von inspirierenden Menschen umgeben zu sein. Also ich habe echt Leute in meinem Freundeskreis, die super inspirierend sind, also unter anderem auch du Ah. ähm, (lacht) beispielsweise. Und und das ist einfach richtig schön. Also ich liebe es, wenn meine Freunde und Freundinnen erfolgreich sind.
1: Ja, super spannend. Und natürlich kommt es auch immer auch ein bisschen drauf an, was man erlebt hat, ne? wie man aufgewachsen ist und, und, und. Aber ich denke schon auch, dass du da einen guten Punkt hast, mit dass vieles auch so ein bisschen mit dem Alter, mit den Erfahrungen kommt. Bei manchen natürlich nicht. Aber diejenigen, die gerne auch irgendwie in eine Selbstreflexion gehen. Aber ja, Bianca, was ist denn so dein erster Punkt, den du
0: mitgebracht hast? Ja, mein erster Punkt ist auch, ähm, glaube ich, das, was mir wirklich auch als allererstes eingefallen ist, geht auch ein bisschen deeper. Aber er lautet, nimm die meisten Dinge nicht persönlich. Wenn ich jemand bei der Arbeit zum Beispiel unfair behandelt, die Kassiererin unfreundlich ist, eine Freundin irgendwie mal kratzbürstig ist oder jemand dir gegenüber Missgunst auch zeigt oder zum Beispiel Neid zeigt, also quasi aus negativen Gefühlen und nicht aus Wohlwollen dich behandelt, dann lass sie gesagt sein, das hat nichts mit dir zu tun oder sehr, sehr wenig, sondern viel, viel mehr mit der Person selber. Und vieles ist eben einfach eine Projektion. Ich glaube, mittlerweile nehme ich selbst Feedback auf der Arbeit nehme ich nicht persönlich, weil falls ich da mal was nicht gut gemacht habe oder auch vielleicht schlecht gemacht habe, dann ist es mein Handeln, was zu kritisieren ist und nicht meine Person, also nicht meine Persönlichkeit selber. Und ich glaube, früher habe ich mich öfter gekränkt gefühlt oder schnell angegriffen. Und Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen oder viele Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, hat mir ein Stück Freiheit gegeben. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch einfach wichtig zu erwähnen, jeder ist mit sich selber beschäftigt. Deswegen, vieles ist einfach eine Projektion und geht nicht gegen dich als Person, sondern es ist eine Projektion von anderen Leuten. Und das, das hat mir tatsächlich geholfen.
1: Wow, super tief und aber so wichtig. Und lustig, ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Es doppelt sich nicht, aber nicht, weil ich es nicht auch habe. Tatsächlich, es hätte wirklich sehr gut auch auf meiner Liste stehen können, weil ich mich total damit identifizieren konnte, was du gerade sagtest. Weil auch ich eigentlich eher so eine Grundtendenz habe, das direkt irgendwie auf mich zu projizieren und zu denken, oh, habe ich jetzt da was falsch gemacht und, und, und. Und manchmal kann es ja schon wirklich sein, dass... Eine Person, das auch, also quasi diese negativen Vibes, die wir vielleicht fühlen, auch wirklich so gemeint sind. Das gibt es natürlich. Nur auch dann, wie du schon sagtest, jeder hat auch mal so eine Eigenverantwortung, wie es auch bei einem ankommt. Wir hatten das auch schon mal mit den Triggern mal drüber. Ähm, das kommt immer auch, wir haben immer eine Verantwortung auch, was,
0: ja, wie das eben bei uns ankommt. Ja, ja also Kritik kann man ja durchaus äußern. Ist es ist dann eben nur die Frage, wie man das äußert. Und das liegt dann schon auch bei dir selber und nicht bei der anderen Person. Ein Punkt, der auch bei mir
1: sofort aufs Papier gekommen ist, als ich mich vorbereitet hatte, war der Punkt, Done is better than perfect. Oder auch ein bisschen anderer Twist, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Wieso? Ich würde sagen, von meiner Grundtendenz bin ich so ein Classic Overthinker. Ich bin super analytisch, ich will alles richtig machen oder auch, deswegen geht es schon so ein bisschen in deinen vorherigen Punkt rein. Ich denke, oh, habe ich da jetzt vielleicht was falsch gemacht? Hm, okay, die Person ist schlecht drauf, habe ich irgendwas gemacht? Also auch da so manchmal, da geht es auch in die Richtung, aber in dem Fall meine ich jetzt wirklich so dieses perf- Dinge perf- relativ perfektionistisch angehen und die PerfektionistInnen da draußen, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, kennen das vielleicht. Man checkt alles irgendwie doppelt und dreifach, dass ja alles super ist und vor allem auch nichts schief gehen kann. Und wenn ich aber sehr reflektiert mit mir bin und auch ihr da draußen vielleicht mit euch seid, oft einfach auch aus dem Grund, dass man dann keinen Grund hat, abgelehnt zu werden oder dass eben dann auch man wenig Angriffsfläche bietet Und oft hat es aber halt eher dazu geführt, dass ich erstens irgendwie todesgestresst war, meistens unnötigerweise, also oft eben diesen Stress selber produziert habe und zweitens bei Dingen, die ich manchmal einfach zu sehr durchdacht habe, ich mich dann entweder überfordert gefühlt habe oder einfach wirklich mich überfordert gefühlt habe und dann manchmal gar nicht erst angefangen habe ähnlich beispielsweise vielleicht mit unserem Podcast-Projekt. Wie lange haben wir uns das schon gedacht? Und du denkst und denkst und denkst und kommst aber nicht ins Tun.
0: Ja, ich finde noch ein anderer oder ein anderer Begriff ist hier auch Just Do It. Ja, also wirklich dieses ohne großartig drüber nachzudenken und ohne Angst haben zu müssen äh, Fehler zu machen, weil die wird man definitiv machen. Es ist einfach so, ähm, wirklich dieses diese Just Do It attitude von nike eigentlich zu zu etablieren im leben und das also das trifft auf dieses Done is better than perfect auch zu also ich habe eine sache die auch relativ schnell bei mir gekommen ist und das ist dankbar sein dankbarkeit zeigen und nicht generell dieses dankbar sein wird darüber haben wir letzte folge beispielsweise geredet dass das ein wichtiger teil unseres lebens auch ist ich meine im Speziellen hier, dankbar zu sein für die langweiligen Tage, und ich setze das in Quotation Marks, die langweiligen Tage, oder Tage, die einfach an einem vorbeiziehen, wo nichts Außergewöhnliches Gutes passiert, aber eben auch nichts Außergewöhnlich Schlechtes. Das wäre so, so ein Tag, den man als eine 7 von 10 bezeichnen würde. Ist so Ja, da erinnert man sich einfach wahrscheinlich nicht mehr dran, was man da getan hat. Und ich sage das, weil, und zwar habe ich letztes Jahr eine Story von einer Influencerin gesehen, die... Also die ist international tätig, die wohnt in Katar. Und ihre Tochter war im Krankenhaus. Also das, die, die Tochter war zu dem Zeitpunkt noch ein Baby. Und ich glaube, das Baby hatte eine Lungenentzündung. Also es war wirklich quasi, es lag im Sterben, sagen wir es so. Das Kind hat es geschafft, ist heute gesund. Aber die hatte sie und ihr Mann haben dann aus dem Krankenhaus eine Story gemacht und haben gesagt Leute, seid dankbar für die Tage, wo nichts Außergewöhnliches passiert, die einfach langweilig sind, weil das ist gerade alles, was wir uns wünschen, in dem Moment, wo wir hier um das Leben unserer Tochter bangen, sind seid dankbar für diese Tage, die ihr langweilig findet oder wo nichts Großartiges passiert. Und das hat irgendwie dieses, diese Dankbarkeit nochmal in eine ganz andere Perspektive gebracht, weil ja oft in diesem Modus sind, ne, wir wollen immer total, dass die Tage total geil sind und ne, das Maximum aus jedem Tag rausholen und ja, das, das stimmt auch zu einem gewissen Teil, aber die Realität ist nun mal, dass wir diese langweiligen Tage haben und auch die gehören zum Leben dazu und wenn man mal so eine Situation gehabt hat, wie beispielsweise, dass man um das Leben eines Angehörigen bangt, dann ist man dafür noch dankbarer und mir ist zum, zum Beispiel sowas noch nicht passiert, zum Glück. Aber das hat es nochmal alles in so eine Perspektive gebracht, dass ich auch für die sieben von zehn dankbar bin mittlerweile.
1: Okay, ich, ich rede jetzt einfach los, weil wahrscheinlich ähm, hätte ich ansonsten kurz eine Pause machen müssen. Äh, du siehst es mir wahrscheinlich an. Es hat mich gerade sehr bewegt, was du erzählt hast. Und äh, mit Sicherheit auch nicht nur mich, die dir das jetzt zuhören, mit bestimmt auch. Und bringt mich eigentlich schon was für so zu einem kleinen Bonuspunkt, den ich eigentlich nicht aufgeschrieben habe. Aber ihr hört es vielleicht auch und du kennst mich auf jeden Fall auch, Bianca. Ich bin eine sehr emotionale Person. Und wenn ich, wenn du mir so eine Geschichte erzählst, dann kann ich nicht anders, dass mir einfach irgendwie Tränen in die Augen schießen. Einfach aus einer, aus einer, ja, weil ich gern gerührt bin. Natürlich ist es nicht, dass ich da jetzt super traurig bin, weil es war einfach eine rührende Geschichte, und, oder auch eben einfach diese Dankbarkeit, und das ist total recht. Und ja, eben, ich bin sehr emotional bei positiven Dingen, die mich auch rühren, oder natürlich auch beim Negativen. Aber auch das habe ich gelernt: es ist okay, emotional zu sein, und es ist keine Schwäche.
0: Ja, absolut. Ich glaube, man hat es auch an meiner Stimme ein bisschen äh, gemerkt, dass sie nicht ganz steady war, äh, weil die Geschichte mir auch immer, immer nahe geht. Ja. Ich glaube, wir sind da beide Personen, die da kein Problem mit haben, auch Emotionen zu zeigen. Von daher, was ist denn dein dritter Punkt?
1: Mein dritter Punkt ist oder geht um mein Energielevel. Ich habe gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass ich mein Energielevel verstehe, woher ich Energie bekomme und wie ich aber auch wieder auftanken kann. Und ich habe früher immer so gedacht, weil ich das ist sehr stark, wie ich wirke, sehr extrovertiert, kommunikativ, auch oft laut. Und ich dachte, ja, da bin ich so ein Extrovertierter. Und wenn ich dann unter Massen von Leuten oder vielen Menschen bin, war ich irgendwann so überrascht, dass, ich, dass mich manchmal keine super krassen Situationen aber irgendwie auslaugen. Und habe ich gar nicht so verstanden. Das heißt, ich habe so verstanden, dass... Man kann einfach auch so ein Mix sein zwischen introvertiert, extrovertiert oder auch dem Ganzen gar kein Label geben, weil bei mir ist es so, Begegnungen mit anderen geben mir Energie und was eben eher per se in eine extrovertierte Richtung geht, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann brauche ich total meine Auszeit im Sinne von, und das kann mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder was auch immer sein, für mich sein, lesen oder ich kann auch mit anderen sein, aber in Ruhe und äh, nicht reden. Und das ist meine Zeit lang. Und ich, ich kann auch einen ganzen Tag für mich alleine sein, mich beschäftigen und ich bin total fein damit. Also das ist, da fühle ich mich dann nicht automatisch einsam oder so. Und viele in meinem Umfeld kennen mich eben. Manche eben halt auch nur als die laute, kommunikative Selina, die super extrovertiert und auf andere zugeht. Und ja, das ist eine Seite von mir, aber eben halt nur eine. Und wenn ich dann mal anders bin, dann denken die sich vielleicht, was ist denn jetzt mit der los? Aber das bedeutet einfach, dass ich so meine Zeit zum Rechargen brauche. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich zum einen das halt einfach stärker selber erkenne und dann auch weiß, okay, hier brauche ich dann vielleicht jetzt wieder bis hier hin und nicht weiter, dann gehe ich. Von der Party oder von was auch immer. Und es ist okay, weil ich das brauche. Und ganz interessant war, letztes Jahr war ich auf Kuba mit einem guten Freund. Er kannte mich halt, obwohl wir uns seit wir Kinder sind, kennen, aber eben eher mehr so in der Gruppe, mehr so diese, äh, ja, mein, mein sehr Social, die Social Selina kannte er mehr. Und dann waren die natürlich 24 7 aufeinander gehangen und da siehst du natürlich mal den kompletten Person. Und da habe ich dann auch gemerkt, und dass mir das hilft, das auch offen zu kommunizieren, weil das, es könnte halt wirklich sein, dass Leute, die mich eben nur so kennen, denken jetzt plötzlich, ist die ruhig, jetzt will die da in die Ecke und was lesen oder was auch immer, ist die angepisst. Also wir hatten dann wirklich dieses Gespräch, ich habe es aber aktiv gesucht, dass ich meinte so, hey, Nico, es ist alles gut. Weil er ist halt sehr, sehr kommunikativ und die ganze Zeit mit Leuten hier und da. Und ich war auch die Einzige, die Spanisch gesprochen hat, was mich automatisch nochmal mehr ausgelaugt hat und ich einfach mehr Interaktion auch schon hatte. Und ich war dann einfach, ich habe ihm dann gesagt, hey du, es ist alles gut, bitte denk nicht, dass ich irgendwie angepisst bin, es ist wirklich alles super, ich brauche nur die halbe Stunde nichts reden oder ich liege auf dem Strand, Trinkt du dein Kuba Libre mit den Jungs da? Ich bin da total fein mit, aber ich bin da, aber ich bin ruhig.
0: <lacht> ja, einfach mal den Schnabel halten. Ja, go back to point one, würde ich da sagen. Nämlich alles persönlich. Ja. ja ich kann das absolut nachvollziehen. Bei mir ist es auch so ein Ding, dass ich mich mittlerweile gar nicht mehr labeln möchte, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin. Ich bin auch ein Mix von beiden und ich glaube auch die meisten Leute sind in bestimmten ähm, Situationen extrovertiert und in manchen Situationen introvertiert. Und bei mir kommt es ganz stark darauf an, mit wem ich zusammen bin. Also es gibt Leute, die total die Energie aus dir rausziehen und danach kommst du nach Hause und musst dich erstmal eine halbe Stunde hinlegen, weil du so fertig bist. Und dann gab es Leute, mit denen du dich umgibst und du gehst nach Hause und du bist total so inspiriert und total happy. Deswegen, bei mir kommt es sehr auf die Menschen an. Deswegen, da komme ich auch später nochmal zu, bin ich auch sehr selektiv geworden, mit wem ich mich umgebe.
1: Sehr spannend. Aber was ist denn dann dein nächster Punkt?
0: Mein nächster Punkt ist, this too shall pass. Also auch das wird vorbeigehen. Und was das bedeutet, ist, dass sowohl positive als auch negative Gefühle und Erlebnisse vergehen. Alles ist vergänglich und das gilt wirklich auch für beide Seiten. Einerseits ist Glück nicht von Dauer und auch Glück und glückliche Momente vergehen also auch die positiven Sachen und das kann einen auch irgendwo traurig machen, aber die good news dabei sind auch negative Gefühle und Trauer und Ärger und auch Verlust, Vergehen und das finde ich wirklich einen tröstenden Gedanken, im Koran heißt es auch Verily with oder after every hardship comes ease, was so viel bedeutet wie nach jeder Erschwernis kommt die Erleichterung und das ist für mich einfach ein, so ein tröstender und auch schöner Gedanke zu wissen oder dieses Versprechen zu haben, hey, auch nach dieser Regenwolke kommt die Sonne wieder.
1: Oh, super schön Und ja, auch das, diesen Spruch habe ich tatsächlich eben von dir gelernt und kann mich da so... Ja, da tut so viel mit mir. Also sage ich mir auch sehr oft, in positiven wie negativen Situationen, ja. Und ein weiterer Punkt den ich mitbringen wollte, ist, dass ein Nein zu anderen oder zu einer Situation ist ein Ja zu mir. Ich bin von meiner Natur aus, ich aufgewachsen bin und und und, ich bin eine sehr harmoniegetriebene Person. Eben auch passt auch dieser Perfektionismus wieder rein. Ne? Man will keine Angriffsfläche bieten und so weiter. Das heißt, von meiner Natur bin ich so ein classic People-Pleaser. Habe da schon sehr stark eben dran gearbeitet, dass ich das nicht so sehr bin, ähm, aber hat natürlich auch seine guten Eigenschaften. Und ich habe in den letzten Jahren aber gelernt und hätte es wirklich gerne früher erkannt, dass eben ein Nein zu etwas oder jemandem immer eben ein Ja zu mir oder einfach meinen Bedürfnissen ist. Manchmal in der Vergangenheit habe ich mir oft so viel aufgeladen, an Dingen, Events, To-Dos, oft einfach auch wirklich Dinge, die ich ja sehr gerne gemacht habe oder hätte. Und da aber Zuverlässigkeit einen so hohen Wert für mich hat, konnte ich oft dann einfach nicht Nein sagen oder Dinge absagen, vor allem, wenn ich dann mal irgendwas zugesagt hatte, egal wie gestresst ich manchmal war und manch anderer schon, bei weitem gesagt hätte, ja, das sagst du jetzt halt ab und und und. Also ich habe mich da wirklich zerrissen teilweise, vor allem eben ja auch bei Dingen, die man halt eigentlich gerne macht, Familie, Freunde und so weiter, gerade wo ich im Ausland gelebt habe und dann hier und da noch einen Flug und das und dann alle, alles unter einen Hut bringen, weil ich möchte es ja, aber manchmal kann man halt einfach nicht einschätzen, dass man vielleicht doch eine Pause braucht und dann muss man in sich reinhören und die Entscheidung eben, für sich und seine Bedürfnisse, die man gerade braucht, treffen und dann auch okay damit sein, passt auch wieder zu zu diesem anderen Punkt, dass auch dann wiederum, wenn ich diese Entscheidung treffe, auch die anderen das dann nicht nicht persönlich negativ auffassen, weil am Ende ist man dann halt langfristig vielleicht ausgebrannt, um ehrlich zu sein. Und es bringt dann aber eigentlich, um ehrlich zu sein, weder einem selber was, wo man eben dann langfristig mental nicht gut dastehen wird. Aber eigentlich bringt man auch dieser Person oder der Sache, mit der man sich eigentlich beschäftigt hat, kann man ja auch nicht die volle Energie oder Aufmerksamkeit gegenbringen. Und ich arbeite da immer noch dran. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage so, das habe ich gar kein Problem mehr mit. Also da hat sie schon viel getan. Aber was mir hilft, ist auch offen zu kommunizieren, wieso ich beispielsweise absage. Das gibt mir so ein bisschen... Eigentlich bräuchte man sich nicht rechtfertigen, weil es ist einfach so, aber das gibt es erleichtert es mir, wenn ich klar kommuniziere, dass ich beispielsweise diese Zeit gerade für mich brauche, Punkt. Ich muss rechargen oder was auch immer und dann kommt es darauf an, wie das natürlich bei der anderen Person ankommt. Das kann ich dann nicht mehr beeinflussen, Gerade geradezu so im Privaten. Im Arbeitskontext ist es ja manchmal so ein bisschen was anderes, aber da habe ich mir auch die Gewohnheit gemacht, wirklich immer nach der Dringlichkeit von Sachen zu fragen. Immer zu challengen, wie wichtig ist das jetzt gerade, wie urgent ist das, im Vergleich dann zu meinen anderen To-dos gerade und Prioritäten und dann sonst zu sagen, jetzt kann ich das nicht. Also vielleicht nicht einfach so, nein, mache ich nicht, kann ich nicht, sondern eher, nicht jetzt oder was? welches von meinen anderen Projekten sollte dann depriorisiert werden, damit ich das noch einbauen kann. Also das wirklich gar nicht immer so nein oder ja, so, wo ich sonst immer eher die Tendenz dazu halt so hatte, sondern auch es gibt eben
0: auch einen Mittelweg. Den letzten Punkt fand ich jetzt gerade mega gut. Ich glaube, das nehme ich mir nochmal selber als Tipp mit, nach der Dringlichkeit zu fragen tatsächlich, also gerade im Arbeits. Äh, Kontext, Das finde ich äh, extrem wichtig. Ich kann auf jeden Fall, was ich, als ich zugehört habe, dachte ich mir auch die ganze Zeit so, ja, du bist auf jeden Fall so eine Person, die auf vielen Hochzeiten sozusagen tanzt. Und ich bin ja eher, wie gesagt, so eine introvertierte Person, brauche sehr viel Zeit für mich selber. Und ich habe mir wirklich manchmal gedacht bei dir, wie kriegt sie das alles hin? Das ist crazy. Sie ist Jeden Abend hat sie irgendwie Verabredungen Dann macht sie noch Sport, dann hat sie noch irgendwelche Business-Sachen, dann ist sie auf irgendwelchen Events. Und ich dachte mir immer so, wie kann sie das, dieses Pensum, so extrem durchziehen? Turns out… Nicht nachhaltig auf jeden Fall, ja. Nicht in dem Sinne oder eben nur für bestimmte Phasen. Und dann brauchst du auch mal wieder quasi deine… Und es gibt mit Sicherheit Phasen, wo man sowas auch mal machen kann, aber man kann sowas gar nicht durchziehen. Aber ich habe das wirklich auch immer… Teilweise würde ich sogar sagen, bewundert. Ich dachte mir so, wie kriegt sie das alles hin? Wenn man das in den, in den Kontext setzt, ist, wie du das sagst, es ist nicht super nachhaltig, aber richtig gut, dass du es halt reflektiert hast. Mein vierter Punkt ist, Menschen und Dinge kommen und gehen. Und was immer bleibt, bist du selber. Deswegen bin ich ein Fan davon, eine Beziehung zu aller, aller, allererst mit sich selber zu kultivieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Warte nicht darauf, dass Leute zu dir kommen und alles dir zufliegt. Sei okay damit, auch mal Dinge alleine zu machen und das auch ohne schlechte Gefühle. Ich war gestern beispielsweise bei ähm, einer Show von der Stefanie Stahl, der ähm, Psychotherapeutin und Podcasterin und Autorin. Da war ich tatsächlich alleine. Also die meisten im Publikum waren da zu zweit, zu dritt, zu viert, ähm, mit Freunden, mit Partnern, wie auch immer. Ich war alleine da und ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Es war kein, keine Einsamkeit in mir, sondern ich war total selbstsicher in mir und habe mir gedacht, boah, cool, ich bin jetzt hier bei der Show. Meine Freunde sind jetzt kein Fan von ihr oder hatten schon andere Pläne. Und ich finde es absolut nicht schlimm, hier alleine zu sein. Und das hat tatsächlich auch Arbeit gekostet. Also es war nicht immer so. Also ich glaube, es gab äh, Phasen in meinem Leben, Ich glaube, vor allen Dingen in meinen jungen Zwanzigern, wo ich niemals irgendwie sowas alleine gemacht hätte. Also wo ich mich auch niemals alleine in ein Restaurant gesetzt hätte oder auch wahrscheinlich nicht mal alleine in ein Café gesetzt hätte. Und jetzt mache ich super viele Dinge auch alleine und ich mache auch super gerne Sachen mit Freunden zusammen oder mit anderen Leuten. Aber ich habe einfach mittlerweile eine Beziehung zu mir selber aufgebaut, dass ich meine eigene Company so gerne mag, dass ich kein Problem damit habe, auf ähm, ja, Events oder sowas alleine zu gehen. Also warum warten warum immer auf andere warten? Wenn es gut läuft, haben wir ungefähr 28.000 Tage auf diesem Planeten und das auch nur, wenn wir wirklich alt werden. Ich denke mir, nutz, nutze diese Tage. Wenn niemand von deinen Freunden Zeit hat, geh trotzdem hin. Mach es einfach.
1: Ach, das hast du so schön gesagt. Und ich bin in meinen Notizen jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen runtergescrollt, weil das ist wirklich der erste Punkt. Nicht der erste Punkt, bei dem ich total bei dir bin, aber der erste Punkt, der sich komplett überschneidet. Deswegen packe ich da doch auch einfach direkt mal meine Meinung auch noch dazu, weil ich kann alles, was du gesagt hast, total unterschreiben. Das geht mir genauso. Und ich glaube auch, ich meine, es gibt natürlich viele Dinge, die ich an dir mag, aber auch das ist schon auch so etwas, was, was ich auch immer wieder schön finde, dass auch du das genauso machst und kannst, weil ich das, weil ich nämlich auch so bin. Und ich glaube, es gibt immer noch viele da draußen, die eben nicht allein ins Café gehen würden, nicht allein ins Restaurant. Und es hat bei mir natürlich auch irgendwann mal angefangen, aber deswegen an alle, die das noch nie gemacht haben, Jetzt unser kleiner Impuls, go for it. Und es muss auch nicht immer sofort so ein Riesending sein. Also man kann auch einmal mal kleine Aktivitäten, wie zum Beispiel so eine Veranstaltung wie du gestern mal alleine machen. Es muss nicht sofort der Trip drei Wochen Backpacking nach Bali sein, was es tatsächlich bei mir dann auch mal war, weil ich gemerkt habe, wow, okay, ich brauche diesen Stretch und ich brauche das für mich alleine. Das heißt, was ich halt daran schön finde, da gibt es viele, da könnte man lange drüber sprechen, aber vor allem so dieses, auch was du meintest, nicht darauf zu warten, dass man oder jemand das mit dir macht, auf was du Lust hast und du musst keine Abstriche, keine Kompromisse machen und einfach das tun, auf was du Lust hast. Natürlich teilt man gern auch Erlebnisse und es ist cool, wenn man sagen kann, hey, man kann, man teilt da eine bestimmte Leidenschaft und man macht es dann gemeinsam. Aber wir kennen es doch alle, dass es sehr oft so ist, der eine hat keine Zeit, der andere hat kein Geld. Man teilt vielleicht nicht diese bestimmte Passion oder was auch immer und das ist auch gar nicht schlimm. Dann macht man es einfach alleine. Und aus dieser Komfortzone raus irgendwie auch zu gehen, Das das können wir euch wirklich nur empfehlen, weil, wie Bianca, wie du gerade sagtest, das Leben ist zu kurz, dann sowas aufzuschieben, weil man niemanden dafür hat, der das mit einem teilt. Und eben, also das kann auch so ein kleiner Trip sein, vielleicht mal ein Tagesausflug oder was auch immer. Und man wird sehen, man stärkt die Beziehung zu sich selbst und nimmt auch dort, wo man dann ist, auch ganz anders war. Also ich nehme auch, wenn ich auf Reisen bin oder auch mal wirklich einen Spaziergang im Wald. Also wenn ich da mal alleine bin, nehme ich die Welt um mich herum anders wahr. Und das ist schön komplementär zu den gemeinsamen Begegnungen natürlich und Erfahrungen.
0: Ja, Also absolut, mir fällt gerade ein, wir könnten dazu vielleicht auch mal eine Folge machen. Also ähm, ja, Beziehungen zu sich selber oder auch Dinge, Dinge, die man machen kann, um quasi eine Beziehung zu sich selber zu kultivieren. Weil ich glaube, äh, da sind wir beide schon Queens quasi drin. Ja, super gern. Was ist denn der nächste Punkt? Du hattest vorhin schon mal ganz kurz das
1: Thema Menschen und mit wem man sich umgibt, glaube ich, kurz angerissen. Und das ist wirklich... Einer meiner Punkte, den ich noch mitgebracht habe, dass ich erkannt habe, es ist wichtig, verbringe deine wertvolle Zeit mit Menschen, die dir gut tun. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass man die fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt, dass man schon fast zu diesen wird, also die einen sehr, sehr stark beeinflussen. Und klar ist es so, Familie kann man sich nicht aussuchen. Und sind wir ehrlich, manche haben ein super inniges Verhältnis mit der Familie, freundschaftlich, was auch immer, manche aber halt nicht. Und das ist auch okay und es kann auch was zwischendrin sein. Also es muss auch kein super schlechtes oder mega Verhältnis sein, es kann halt ein normales Verhältnis sein. Und manche Personen, eben sei es Familie oder sei es Freunde, sind auch manchmal nur in Maßen gut für dich oder für einen Und es macht Sinn, sich die Menschen in deinem Leben anzuschauen und zu bewerten. Also was ich mir irgendwann angewöhnt habe in den letzten Jahren, ist, dass ich wirklich so ein bisschen in mich gehe mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, vor allem in Zeiten, wenn es mir vielleicht gerade mal nicht so insgesamt gut gegangen ist, und dann mal zu überlegen, hm, mit welchen Leuten umgebe ich mich gerade besonders viel. Und dann in mich zu gehen, Wie fühle ich mich nach einer Interaktion mit dieser bestimmten Person oder mit der Personengruppe? Würde die Person diese extra mile, die du vielleicht gerade gibst oder öfter gibst, auch für mich gehen? Allgemein auch gesagt, was gibt mir die Person und was kann ich natürlich auch geben? Oder bin ich aber vielleicht die einzige Person, die hier was gibt? Und das habe ich nämlich oft gemerkt in manchen Beziehungen, dass es nicht sehr ausgeglichen ist. Natürlich gibt es immer Zeiten, da gibt die eine Person mehr, weniger. Das ist total normal. Aber es gibt auch, wenn man mal ehrlich mit sich ist und die Person sich mal wirklich anschaut, seine Beziehungen, gibt es oft Grundtendenzen, die man nicht so ganz, wo man die Alarmglocken nicht sieht oder hört in dem Fall. Und manchmal macht es dann halt auch Sinn, sich komplett von Menschen zu distanzieren, ja, manchmal muss es vielleicht ein harter Cut sein, mal eine Trennung oder was auch immer, also es kann ne, es muss, kann auch Partner, PartnerInnen sein und manchmal hängt man, manchmal hängt man an Beziehungen oder Verbindungen, vielleicht aus der Kindheit, aus Gewohnheit, was auch immer und natürlich ist es jetzt in keiner Beziehung immer rosig. Das, Es stimmt ja auch nicht. Man muss auch daran arbeiten. Und es bedeutet jetzt auch nicht, dass man jetzt jemanden immer sofort komplett aus seinem Leben verbannen muss. Aber ich stelle mir eben die Fragen immer wieder und entscheide mich dann halt aktiv für mehr Zeit mit den Leuten, die mir mehr positive Gefühle
0: schenken als negative. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also es das heißt ja nicht, dass man Leute komplett, wie du sagst, aus dem Leben verbannen muss. Manchmal ist das aber nötig, auf jeden Fall. Aber es kommt dann darauf an, wie viel Zeit man in diese Beziehung investiert oder wie viele Ressourcen man auch in diese Beziehung investiert. Und da kann man es sozusagen, also es gibt Beziehungen, die kann man auf ein Minimum halten. Die, Das sind Bekannte, die muss man nicht aus dem Leben äh, rauswerfen. Aber... Ich habe auch für mich festgestellt, dass es Beziehungen in meinem Leben gibt, wo ich mehr Ressourcen und mehr Zeit reingebe, weil die mir einfach wichtiger sind und weil das auf Gegenseitigkeit beruht und ich der Person was geben kann, aber die Person kann mir auch was zurückgeben und das ist mega wichtig. Und das war es auch schon wieder für
1: heute mit Meet Me Halfway, Teil 1 von dieser Folge 20 Dinge, die wir uns an 20ern gelernt haben, habt ihr jetzt schon gehört. Ihr könnt euch freuen auf den zweiten Teil in zwei Wochen. Und ja, es hat uns mega Spaß gemacht, voneinander auch mehr zu lernen. Und ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Und folgt uns auf Spotify, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, auf TikTok oder Instagram unter mmh.podcast. Wir freuen uns auch sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Da könnt ihr euch den zweiten Teil dieser Folge reinziehen. Und ja, wir freuen uns auf euch. Da bleibt uns nur noch zu sagen Meet me halfway.